0: 各位好，我是艾文
1: 。大家好，我是乔娜
0: 。这一集我们来聊聊网红经济啊、哦，因为我最近看了一本书，然后他讲了一句话，让我非常的感同身受。现在这个年代，你想要创业的话，你要不要考虑先当一个红人？不然你没有流量的，连用户都找不到你。嗯。
1: 你你可能不是一个就是技术面向的一个创业者的话，但是你又想要跟别人一样创业的话，可以先考虑看看、嗯
0: 。你说技术类啊，可是你看 ，Steve Jobs 也是偏技术的嘛，然后你看那个包含 Tesla 的创办人也都是技术的嘛，可是他们还是都是一个网红
1: 啊。我觉得那个不一样啊，那个是别人把他们捧成网红，特别是 Steve Jobs， 他其实不是主动想要，他也很少在外做就是对外的宣讲的东西，他都是产品发布会才会出现嘛。
0: 好，对，我觉得我们这一集就是要来解答这些问题，嗯，哦，都会谈到这些东西。那为什么说最好先做个红人呢？我们从很现实的商业环境上来看啊，你看现在。你要在打广告，呃，你可能会觉得哦，版面很贵，然后好的位置都被抢走了。然后你如果在 Google、Facebook 在网络上要下预算，然后你就说哦，我下一天下一万块，是不是很多了？然后你会发现你的竞争对手那些世界五百强，它就是多你好几倍。然后一个瞬间，一个大的日子，然后你就发现你拿不到任何的流量，嗯嗯，很难有切入点，然后也没什么胜算。想要创业的人，其实都期待这个世界是会有变化的嘛。可是，你的资源已经被这些大公司取得差不多了，唯一能够想到的就是所谓的私域流量。嗯，好，私域流量就是来自于所谓的社群网络上面嘛。比方说，呃，我有多少的铁杆粉丝？你看，又回到我们很久很久以前讲过的铁杆粉丝。只有在这个上面，你好好去操作，很多人来 follow 你，你就会发现，诶，我好像在这里面可以做一点点事。但是他也提到一点哈，我觉得大家一定会说，当个红人哪那么容易啊？对啊，是不是？啊，这也是很很多人会直接直问的。那他也提到，就是说，你必须有持久的耐力。所谓的网红带货啊。他也说到很多的大牌的影视明星啊，在耐力不够的情况之下，带货成金也是差强人意。嗯、就是诶，就算你是一线的，可是可能你不一定会受到大家的一个追捧，嗯、用实质的行动来追捧你、嗯。要把这些庞大看热闹的人群转化成购买的人群啊。其实种草是一件很重要的事情。嗯，哦，这个是在呃上海一个广告公司朋友提供的数据，他就说你必须要天天很准点的，而且每天至少要有六个小时在线上来做这个，不论是直播或者是呃露出，让粉丝有习惯来哦，不然粉丝会很难主动适应你的节奏。然后他也提到，当你在做这件事情的时候，你已经摒除掉超过百分之九十五的竞争对手了，因为有谁有这样子的耐力来做这件事？看起来好像不容易，可是呢，如果你坚持去做，好像又一瞬间你的竞争对手只剩下百分之六。那这个就是我觉得网红经济的一个厉害的地方了、啊。它其实是一种有效连接品牌跟潜在消费者的一个方式啊。哦，那因为它是在自己的私领域里面嘛，品牌跟消费者之间它双向的沟通，还有深度的互动会比较密切一点点，信赖感也会比较高，所以就会有真正商业价值的出现
1: 。因为你刚刚有讲到，就是关于一些很厉害的影视明星，他其实出来带货。也会成绩很普通，嗯，理性的消费者会问这么一个问题：谁会去买他其实并没有真正在用的东西？就是说，他其实只是一个你拿东西或者是我挑东西，然后来来推销给消费者，但是其实这些东西并不是他自己真正在使用的，或者是真正爱用的。嗯
0: ，我觉得这个也是。一个普通素人的机会了，嗯哦，因为
1: 哦对，
0: 大家也都知道，就是说现在这种新消费的环境啊，新消费的品牌已经很难依靠这种明星代言，或者是呃我单纯投放广告啊，抢占版面来跟消费者拉近距离、嗯。但是你如果是一个素人，然后你很用心的去经营一个东西，然后你也跟消费者很好的去建立关系，其实。刚刚我们讲的嘛，慢慢的种草，你可以种出一片森林，所谓的网红经济的魅力所在了。那如果你是一种很造进的，你想就想说我急着要去变现，那很抱歉，你可能会很难得到你该有的一个期待啊。哦、嗯，我觉得这个是必须要大家先理解清楚的一点啊。刚刚其实我们也谈到了，就是其实。销售啊，或者是品牌，最终还是要回归到商品面、实质面上面来。很多人就会说：“哦，那这种红人的品牌，它是不是应该就要所谓的高端、大气、上档次？哦，就是二、哎、你我是不是要很厉害？可是其实从真正的这种网红经济来看的话，它必须要有好玩的点。”它必须要有能够被分享的爆点。对，当然商品本身也必须要很重要，因为你必须要有切入点，你才有办法去跟消费者沟通，然后把你的诉求诉求讲清楚嘛。这个过程当中，你如何以一种比较好玩，或者是以一种呃消费者比较能够懂的方式来沟通，这个就是一个你要去。做这件事情的时候，需要事先理解清楚的，哦，比方说，呃，我这个品牌想要在竞争激烈的市场里面突围，我一定要有自己独特的调性嘛，然后你才有办法讲出一些差异呀、啊，然后有一些所谓的呃品牌的壁垒嘛，哦，那在这种情况之下，呃，一个网红他就有办法为这个东西来定调，然后再通过。不然，不管是短视频啊、各种方式啊、直播啊，或者是一些人设不管是这个网红自己的人设，或者是商品的人设，然后你就可以把这个品牌的调性塑造出来。这个时候，你的品牌的年度就会真正的出现，然后你的商业价值就有办法持续的输出。听起来是比较呃策略面一点，但是我觉得这个东西。必须，大家要，呃、仔细的去拿捏它、嗯嗯、
1: 其实很好的例子就是李子柒啊、哦，大家都有看过。其实只要提到李子柒，你大概就知道它的调性是什么，它的风格是什么，你就会知道说它其实它的人设、嗯、就是各方面它都是非常清晰的
0: 。是，嗯、然后从
1: 一而终的。是，嗯
0: 、其实讲到这个，我们也要讲，比方说李子柒如果去卖手机，你一定会觉得很奇怪。对。这个就是所谓的调性嘛，嗯、所以他会去卖螺蛳粉，然后卖一些调味料，呃、调味料或者是一些那种吃的啦、嗯，甚至是我觉得他如果去做一些锅具啦、餐生活用品，我觉得都还不违和哦。可是它的调性就是在那个地方、嗯、哦，这个就是一个很重要的。然后情境的塑造也是，就是哎我我是不是能够渲染让大家能够进入那个情境？嗯那你这样子，你才会觉得说，诶、欸，我有那个购买他所介绍东西的意愿嘛？他才会有所谓的价值的出现嘛？这种红人、网红也好啊，我们还是必须要回到我们一开始谈到的 Steve Jobs。就有人说他是死于叛逆，然后变成了潮流，最后回归主流。就有人在分析哈，就是一些戏骨的一些。呃，创业家他就是说，叛逆就是戏骨成,成功最重要的因素对
1: 。对，因为感觉就是什么，呃、大学退学啦，然后不想读书啦、嗯、这一种
0: 。对，好、哦，您就看到最早期那个 t e l 的创始人之一那个 r o b o t 刚刚我们讲到的 Jobs 也是，然后马马斯,马斯克，还有那个 Uber 的创办人也是，嗯、还有一个那个我记得。嗯 ，Oracle 的创办人也是，他在三十二岁以前是一个
1: 无所事事、无所
0: 事事的混混、嗯，然后突然就对，嗯，所以他们都打破了一些传统的东西。嗯、那他们最大的动力就是所谓的叛逆
1: ，叛逆是是人生的原动力
0: 。<笑>对，然后因为这个叛逆啊，他他会有一种真正的个性，然后一种特立独行的。慢慢的就会去找到一些人，然后小范围的抱团取暖
1: 。
0: 嗯，哦，这就是所谓的粉丝嘛，铁、嗯、杆粉丝嘛對對對。对，
1: 其实就不就是他，其实最先的团队其实大概都是这些人的粉丝，就是认同的，或者是被他个性
0: 吸引的人。对，然后你看他们就有一个小圈子，对不对？嗯、然后这些小圈子都是他的爱用者、嗯。其实你再看看小米也是这样子啊。嗯嗯，对不对？然后我一开始有一个作业系统出来，然后大家哎开始去用它，然后帮忙优化，它就变成了一个所谓的。我们都说呃 ，Jobs 不一定是网红，可是他其实是一个教主嗯，教主其实，在某种程度，他在那个年代他就是红人嘛，这个小圈子里面的红人嘛。马斯克也是嘛，马马斯克，我觉得他相对
1: Jobs 来说，就是他是主动很多的。对，但是我觉得这个时代背景不一样。我我知道，所以说 Steve Jobs 你可以叫他教主，但是马斯克你没有办法叫他教主，因为他是主动出来谱写很多事情
0: 。对，好，我们再讲到 Apple 这个 ，Jobs 他就是一直专注在产品设计，然后一直很坚持、嗯，一直很多的吹毛求疵。然、哦、你看，就是因为这样子，它变成了潮流，就是哦，为什么要去买 Mac？ 为什么要去买 iPhone？ 我们想早期还有 iPad、哦、啊 iPad， 就让 Apple 变成了一个主流潮流。但是它在潮流的过程当中，坦白说，它还不是一个主流，因为主流还是 Windows， 嗯，对不对？那它是怎么变成所谓的主流的？其实是 Tim Cook。所谓的主流就是大众化的市场嘛。那你看，当 Tim Cook 他很重视这种供应链，开始去整合了之后，他才慢慢地变成主流。红人经济它是死于叛逆，然后变成潮流，最后回归到主流。你一定要回归到主流市场，你才有办法把你的价值极大化。在这个路线过程当中，我觉得还蛮有趣的啦。那当然。它最大的爆发期一定是在成为潮流的那段那一段过程，对不对？如果没有他那么坚持的去做这个东西，它没有办法成为一种潮流。所以这种节奏感的控制其实也是蛮重要的。你一定要变成潮流，获得大家的认同的。坦白说，你后面在做一些很主流的事情，大家就会觉得说啊，这个很理所当然啊，啊，这个可以理解啦、啊。可是你如果一开始就去做一些很主流、很大众的事情，可能大家就觉得啊，又来了，啊，那个没有什么好期待的。
1: 嗯
0: 嗯。哦，这个就是一种，哦，对，就是在心理信仰
1: 。是，就是在互联网上，其实大家会需要一些新鲜感的东西啦。对，资讯好玩，
0: 嗯、新鲜感。哦，我觉得说我们要重新回到，就是说为什么创业要考虑当个红人哈、哦？因为你看喽、哦，我们品牌。要打造出一个能见度啦、啊，哦，或者是达到一个认同感，其实还蛮难的。尤其是东西如此多、商业如此竞争的环境里面，当我今天拿出一个东西要大声介绍的时候，可能大家就会觉得说：“哦，又是一个来卖东西的。”可是你想哦，如果我今天是一个人在那里。讲他的理念，讲他的想法，而且他又有又很好笑的言语行动，哦，然后口条也有有条有理，然后，呃，你又觉得这个人，哎，好像能够讲一些东西，你就很自然的被他吸引，哦，这个就是人跟物或者是一个品牌的差异,差异哦，你的人。辨识度可以很高，而且很容易被大家所接受，因为你就是一个比较具活生生的，对对,对哦，有温度感的。嗯，哦、
1: 你要么就是搞笑啦、嗯，要么就是你很知识化，你很有知识啊
0: 。对，嗯，哦、就是
1: 你一出来，大家会对你就是会有一个直观的定义进去了。但是一个品牌出来的时候，它需要讲太多太多的事情
0: 。对，接受度也高，然后。那个门槛也降低了，嗯，所以为什么要先当一个网红？嗯、那这也提延伸到一个，就是说，其实大概在几年前，哦，我们在投资市场上面，尤其是 VC 啦，哈，他在看一些新的投资项目的时候，不管你是什么企业，做什么的，他都先要求一点，就是说，你的 CEO 一定要出来直播。因为它可以降低被接受的门槛，哦，所以所以哦哦然后它可以快速的散播、嗯，而且也强迫你要训练你的口条，强迫你成长。因为你想哦，每天要出来直播，你就要去思考我要讲什么，那我的品牌到底要传递什么？嗯
1: ，其实也是一次就很像，我觉得这个其实就是一次又一次的测试。就是测试你的 CEO 得不断地去，在讲的那个过程当中，你得不断地去重新认识你的公司，认识你公司的使命，认识你的产品，然后认识你的就是团队什么，大家的协作什么之类的，就是各个方面，其实你会在一个很浓缩的这样子的一个时间里面去各方面都大概知道说情况到底是怎么样，现实是什么样，有
0: 没有掌握好状况，掌握好趋势。而且在这个不断的过程当中，其实不只是这个 CEO 在精进 ，CEO 精进，因为 CEO 就是企业的天花板嘛。当你在突破的时候，你的企业就很容易突破。当你越呃基于你原本的理念，然后开始横向、纵向的发散成长的时候，你的企业其实就是被你带着往前在跑。所以它其实有很多很多的优点在里面。然后最重要的是，因为。你可以站出来，你也受到了大家的一个认知，还有你的铁杆粉丝也慢慢的增加。其实对你后面的，不管是行销各方面、公关也好，都会省事很多啦。这个年代，很多人也开始在提到，就是说老板一定要 IP 化。
1: 就是比如说像 Steve Jobs， 他其实也是这样嘛、嗯，只是说那个年代没有直播，但是他的其实他的产品发布会，对，每一次其实都是直播的过程。是，然后像雷军、小米这样子的，他的发布会延续 Apple 这样子的行为下来的，是。然后他也在不断地讲，对，那你看這是都是很好参考的。还
0: 有你看，川普，我觉得他最厉害。<笑>哦，你看他一直透过。Twitter 一直在讲很多的东西，以至于他成为美国第一个哦，靠这样子的方式成为美国总统的一个人。我这些人都是很会把自己的东西讲出来，而且很会挑起情绪，然后很会去把这个东西收割成为自己有利的东西。那这个也是我觉得过去我们都讲业务能力。嗯、那我觉得这个就是这个年代你一个创业者很重要的业务能力啦。對,對,對,对
1: ，在早期的时候，我们就说，其实老板应该是一个第一线最厉害的销售人员。是，嗯，嗯你必须得会懂销售，知道怎么样把产品卖出去。其实，在现在的互联网现在这样子的年代里面，的确，就是他这种销售能力其实就变成了一个带货的能力
0: 。对，所以其实为什么有些网红他一个人就可以抵一个公司，哦，这个我觉得真的是一个时代的变化。还有你看，像最近，呃，之前我们讲过俞敏洪嘛，东方甄选，他最近也是分红分的，分
1: 对啊，每个人分好几百万哦
0: 。对，那这个就是一个很佐证啊，就是说，哎、欸，你看，哦，这些事情。不是凭空讲一讲二，而是有太多已经是成功的案例在这里的。呃，每一个创业者，你如果还要寻过去那一种品牌打造或者是行销推广的方式的话，我只能说你会非常的吃力。尤其是现在这个年代，所有的这种广告平台也好，网络平台也好，社交媒体的平台也好，都是透过演算法资源分配给这些上面的人的哈。那你如果没有办法让自己有突出，而且呃也能够知道这些演算法它的逻辑，那你真的会很辛苦。你真的会可能你怎么做，就算你做到每天都在更新，你还是不会成功，因为你不懂这个年代的商业逻辑是什么。刚刚我们也讲到了，其实它就是一个。叛逆，然后到潮成为潮流，再回归到主流的过程当中，很多人都会说啊，网红一定是不是就是啊，一下子就结束了？那其实这个就跟我们刚刚讲到的嘛，如果你今天一个 CEO 一直在面对第一线，一直在做业务，然后也一直在精进，那其实你会知道你的差异化、你的优缺点在什么地方。其实你是有办法持续去成长的。哦，所以当你一直持续在成长的时候，代表你的这个企业要长红下去，绝对不是问题。如果你能够很顺利地接回到主流市场，那我觉得你大概就是已经可以再复制下一个事业体了。嗯，很多人最后都会说啊，那个老板很网红啊，但是他的商品很主流。可是你有没有想过，为什么小米？他可能可能老板雷军很网红，可是为什么小米做到最后连电锅什么都能够做，代表他有能力去收割了。嗯，那这个也是我觉得每一个创业者其实很乐意看到的，也很期待发展到的一个过程嘛。你可以批评，但是我相信你，你如果是一个创业者，你一定会很期待这一日早一点到来。呃，这一集我们想跟大家分享的啦。想创业，也许可以考虑先当一个网络红人，也许会让你省了很多的一个辛苦的过程哦。当然，这一条路也一定不轻松。嗯嗯、哦。还记不记得我们一开始讲的？你要天天准点，长时间在线上，而且每天至少坚持。有六个小时是，如果是直播的话，有六个小时是在直播的线上，面对消费者跟他直接的互动。哦，好，感谢大家，
1: 谢谢，嗯
0: 、拜拜，拜拜。